0: Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do Cine Poeira e no programa de hoje, Sorceress, Tentação, Temptress, ou seja lá como você conhece esse filme, dirigido por Jim Wynorski e protagonizado por Larry Poindexter, Julie Strain, Linda Blair e Edward Albert. Meus amigos, se você não percebeu ainda pelo título, o filme de hoje do Siricoeira é um pouquinho diferente dos outros que a gente tratou até hoje aqui né, nos nossos programas. É um filme que foi exibido no Brasil pelo canal Bandeirantes em uma faixa de horário nos fins de semana em que as pessoas que, por exemplo, frequentam a igreja pela manhã, as crianças... Especialmente as crianças pequenas, etc, etc., que já estavam dormindo. E a noite era povoada por aqueles insones... por aqueles que estavam em busca de, digamos assim. É uma uma maneira um pouco... <risos> Eu ia dizer uma maneira diferente de passar o tempo buscando emoções diferentes. Entende? Eu estou falando, obviamente do Cine da Bandeirantes, que inclusive né, está de volta. E acho que muitos de vocês, né, pelo menos se vocês eram nascidos nos anos 80, né, talvez no começo dos 90, vocês devem ter, provavelmente, passado algumas horas de suas vidas assistindo alguns dos filmes do catálogo da Bandeirantes. É, Ronald Perrone, você mesmo quer dizer, você costumava assistir ao Cine quando era mais jovem? Conte-me Sim, com certeza.
1: Eu era sido. Esperava todo mundo dormir e assistia ao estilo Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e tocando para o outro. <risos> com aquela imagem dos pais aparecer a qualquer momento, né, empregado com a mão na massa.
0: O volume da televisão no mínimo, né?
1: Exatamente. Não tem... Eu, de ninguém, então... Eu quase nunca sabia o que estava acontecendo na história, os diálogos, nada. Eu só vi imagens, era praticamente filme experimental pra mim.
0: É, eu
2: sei muito bem como é que é isso. É, é seguro dizer que eu também, de... antes de eu ter uma experiência com, com Bergman, né? eu tive experiências com outra Bergman, a Sandal Bergman. Eu fui um pouco mais esperto do que a maioria dos garotos, sabe? Dessa época, né? Eu programava o VHS, o filme gravava, e eu assistia na melhor hora possível.
0: Mas aí você
1: <risos> perde a emoção, né? A emoção eu do momento.
0: Eu também, por várias vezes, admito que deixei a fita gravando, ia dormir e deixava a fita gravando. Eu botava aquela gravação de 6 horas. Sabe? É. Aí eu botava tipo às 10 horas da noite, assim, sei lá, ia dormir. No dia seguinte tinha que avançar tudo, assim, comerciais, qualquer programa.
1: Deixar gravando eu também deixava. Agora, de perder na, na, ao vivo, na hora que passava, não, não perdia, não. Era o melhor momento. O, o legal eu... da, da, dessa época era a emoção mesmo. Não, não fui pego preciso, preciso falar isso. Nunca se meus pais estiverem né? ouvindo isso, isso aqui, saibam que vocês nunca me pegaram. Ou se pegaram, nunca quiseram me constranger. Dizem que oh, o que estavam fazendo ontem à noite.
0: Eu admito que já fui pego pelo menos <risos> uma vez. Eu pulei na cama logo, foi bem constrangedor. É bem que eu não estava fazendo muita coisa, estava escuro, mas foi desagradável. Sempre foi desagradável. Mas afinal de contas, né, rapaz, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Não ia sair sozinho, né?
1: Quem segura leite é vaca, né? Exatamente
2: ai, ai. O programa mal começou e a gente já tá com essas feras maravilhoso, tá vendo?
1: É, eu tava curioso pra saber como é que a gente vai abordar o filme de hoje Sem soar muito machista, talvez, ou objetificar muito a, a mulher e tal
2: mas... Olha só, o... eu também tava pensando nisso um pouco mais cedo mas na verdade é que a gente está falando de um momento do cinema comercial feito para vídeo e, e feito também para TV, que boa parte desses filmes eram telefilmes, né? eram, eram filmes produzidos para justamente a televisão nessa faixa de horário, né? E que se tinha realmente esse mercado né do filme erótico, do chamado Softcore, né? Ao invés do Hardcore, que é o, o conhecido pornôzão explícito, né? O softcore, ele, ele pega mais na linha do sexo simulado, né? Do sexo sugerido. Então, os atores que participam dessas cenas... Eles não estão transando de verdade como acontece com os atores do pornô. Não tem inserções explícitas, né? Não tem isso
0: nesses filmes, né? Existe apenas a sugestão. E cabe dizer que essa sugestão que o João está dizendo aqui... Quando você tem lá seu, sei lá, 12, 13 anos de idade... É bastante impactante. Mas, indubitavelmente, você revê isso depois dos 30, você descobre que, porra, é óbvio que ninguém tá traduzindo. <risos> Os filmes, assim, alguns deles têm, assim, o mesmo grau de, 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 de excitabilidade, de intensidade, de, sei lá, de uma novela da Globo depois dos anos 90, sabe? Que é quando a coisa começou a ficar bem mais suavizada, né? Quando você não tinha mais a Isadora Ribeiro, né, de fio dental... Tendo os peitos chupados pelo Felipe Camargo, uma imagem que me perseguiu para sempre e que mudou a minha pessoa, né? Eu, maneira, mas eu, era... eu,
1: preciso, eu preciso dizer que, pelo menos nesse filme que nós vamos começar hoje, O Sorcerer, tem umas cenas bem, bem boas nesse sentido. Me surpreendeu.
2: Eu acredito que essa questão aqui, que o, o nosso amigo Luiz está falando, até da é questão da na falta de sinceridade de, de, de alguns desses filmes. Cara, tem pornô, que você, pornô mesmo que você vê isso, velho. E você vê, inclusive, que a moça tá tão interessada na, na cena, né? Quanto eu, no dia que eu tô querendo almoçar e, e tô na pressa, eu tenho que partir pro Subway, entendeu? Ela tá comendo aquela linguiça com, me com o mesmo ânimo
0: que eu estaria comendo sanduíche da Subway. Quando eu <risos> queria comer o almoço no dia. É, é Só que tanto você... Quanto a moça do filme estão comendo a linguiça, brother. <risos> Isso não tem como, sabe? Você não tem como negar a força da imagem disso. Por mais que nem sempre você tenha os melhores intérpretes, os melhores performers, né? Há de se negar que nesse mundo do, dos telefilmes, né? Você não tinha um monte de overhovens e, sabe, sei lá, de, de diretores desse... Adrian Lines, né? Mas você,
1: mas, você tinha, mas você tinha o Jimmy Norski. Que...
0: É a mesma
1: Me... coisa, né, Ronald? Eu acho assim, o é um do softcore. E, Porra, e principalmente meu... fotografado, o diretor de fotografia, é o Gary Graver. Gary
0: Graver. Que foi, que foi
1: fotógrafo do Orson Welles.
0: Pra você ver o que acontece com os outros, cara. Como é que, como é que Hollywood é um troço muito ingrato.
1: É, o Gary Graver, ele e... começou teve essa carreira com o Orson Welles, mas depois ele virou diretor. E ele fez filmes tanto hardcore como... A maior parte da carreira dele foi dirigindo filme de softcore. E muitos deles passavam no TV. Eu lembro que deu olhar nome de diretores na época que eu assistia. E o nome Gary Greve aparecia muitas vezes no uhum. sábado.
2: Esse filme, inclusive, é uma produção em conjunto do Wynoski com o Freda Maywey, né? Vale lembrar, né?
1: Que é outro e que é eu considero que um também, bom
0: diretor é daí assistido.
2: Que também... Isso. É daí que também vem a associação com o Gary Graver, né? Que o Gary Graver trabalhou muito com o Father antes. Não só no softcore, mas também em filmes do Father como uh, o Phantom Empire, como A Tumba, se não me engano, o Ronald Chainsaw também foi ele que fez a direção de fotografia.
1: Que aí já tem um bocado, um pouquinho de softcore, né? Mas pega bem mais o lance do terror e então.
2: tal. O terror
1: meio comédia, né?
2: E, e é seguro dizer, né, também que o, o... O software está aqui naquela categoria né, do conhecido Erotic Thriller, né? Tem o um softcore, mas também tem uma historinha, tem uma tentativa de um suspense, um misturar um pouquinho com o terror ali, e é o que esse filme aí também faz.
0: Eu gostei mais da parte que você disse, que é o que ele tenta fazer. Vamos combinar, claro, gente. Pelo amor de Deus. Claro, porque, porque
2: o, o principal não é a história, né? Não é o terrorzinho, nem é o suspense, nem nada. O principal é mostrar
0: tetas. E eu, eu acho rapaz. que ele se sai bem. Eu vou dizer uma coisa, eu já declarei aqui no passado a minha antipatia, todo o de nostalgia, embora eu mesmo, né, às vezes me pegue abraçado a ele, mas é inegável que, fora do âmbito da nostalgia, uma parte significativa desses filmes do CNPV não sobrevivem ao teste do tempo, não é mesmo?
1: Não, a maioria talvez não sobreviva mesmo, mas eu acho que uns caras como o Jimmy Norsky, o Fred Raleigh, Ray, Gary Graver... Gregory Dark. Vem <risos> cada nome na minha cabeça agora. Acho que merece o, esse um. o, o
2: Kanefski também. Também, o Kanefski.
1: São caras que têm dentro da seara, né, do softcore, eles são autores, né? <risos> tem uma visão autoral para essas coisas. E o Duni Nosk filma muito bem. Eu acho ele um, um bom diretor para para esse tipo de coisa, porque esse tipo de produto ele tem o seu seu objetivo, né? E Nós que sabe atingir esse objetivo com Habilidade.
2: Inclusive a habilidade de, de ter uma atriz como a Linda Blair no seu filme e fazer as cenas dela em dois dias e ela
0: tá no filme inteiro.
1: E ela não precisar tirar a roupa. Você
0: fala como se fosse admirável, eu não entendi. Não, porque assim, todas as Quem? atrizes do filme tiram a roupa. É, rapaz, é eu vou dizer uma coisa e ela nos anos coisa.
1: 80, por muito menos já teria tirado
0: isso é uma coisa que eu nunca vou entender é uma daquelas coisas assim isso é tipo chamar o Mark Cascas com um filme policial e não botei pra dar um tapa na cara de alguém assim. se você botar, a Linda Blair vestida em um filme erótico o um tempo inteiro pra mim é uma prova do fracasso do seu projeto assim. isso aí é possível.
1: Acho, acho que ela não tava no clima, acho que ela tava meio Tracy Lord, sabe Tracy é Lord exato. Fazia filme, fez filme pornô, quando era menor de idade resolveu virar a série e falou, não vou tirar mais a roupa, nunca mais tirou não, não mostrou nenhuma bunda acho que a Linda Blair já tava nessa, nessa fase assim, não, não não quero mais esse tipo de papel vou fazer um <risos> papel se sério
2: se fosse há 6, 7 anos já atrás ainda conseguiria mas 95 não não, é outra história já. Que sorte é do espectador, não é mesmo? <risos> <risos> Convenhamos, o restante do Aranque Feminino tá compensando. Exato,
1: o que não falta no
2: filme é verdade para suprir
1: a ausência de peles da Linda Blair.
0: Ai, ai. Mas enfim, a gente tá falando aqui sobre o filme, sobre Jimmy que provavelmente quem tá ouvindo a gente não tá entendendo nada. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a trama do filme. Você consegue dar conta da sinopse deste filme? Que,
1: mas não, que trama! Não tem trama. Um filme, um filme é feito para mostrar pitos de fora, né? Então, vou tentar. Vocês vão me ajudando aí dessa vez, porque a trama fica tão em segundo plano que eu não sei. Ao mesmo tempo, a, a, a trama ela é muito importante, né? É assim, é tem uma firma de advogados. Em que um deles está subindo na hierarquia, digamos assim, está sendo promovido. E um dos colegas de trabalho dele é casado com uma bruxa. Ele também é casado com uma bruxa. E aí, essa bruxa faz um, um feitiço, alguma coisa, para ele ter um acidente e morrer para o marido dela tomar o lugar dele. O acidente dá errado, o cara não morre. Na verdade, ele só fica com problema nas pernas e passa o resto do filme em cadeira de roda.
2: E aí a bruxa Érica, né, interpretada por Julie Strain, né, que logo no começo do filme mostra todos os seus atributos, os seus talentos também. Exato,
1: né? a gente vai chegar lá.
2: Mas e ela morre. E ela, né? morre. Ela, ela morre, morre é... nos sete ou oito primeiros minutos do filme.
1: E pra se vingar, a, a, a mulher do cara que sofreu o um acidente, também é bruxa. Resolve fazer um complô aí de bruxaria pra matar todo mundo que ela, ela conhecia e o, o marido dela conhecia. É, e virou um festival aí de, de bruxaria e peito de fora e um monte de coisa.
0: Isso aí é um spoiler que você deu, né? Porque supostamente o filme seria sobre a, a personagem da Judy Strain assombrando. Exatamente. O seu ex-marido, Larry, vivido pelo também Larry, Larry Next,
1: né? Mas isso não importa. <risos> é claro, não importa. Inclusive, a última cena do filme desconstrói tudo isso que a gente tá falando. <risos> o último plano. E, Sim. e, e tipo, foda-se, né? É, <risos> Quem quer é. saber?
0: Aparentemente é. eu. <risos> eu o filme errado, aparentemente. Você, você trabalhou Just... bem o, o
1: braço? Se você já fez o seu serviço que você queria com esse filme? Com essa, já não é a desliga.
0: 20 anos antes, certeza. Ah, aos 34, eu admito que você perde um pouco da sensibilidade pra certas coisas, assim. Você fica um pouco... O tempo, as circunstâncias, os x vídeos, enfim, eles acabam matando né? Essa, né? esse ímpeto no, no, no homem. É a verdade seja dita. É, o romantismo e a excitabilidade que eu possuía na minha adolescência, agora né? são apenas gotas de chuva na tempestade da vida. Ficou para trás, já era. Mas, enfim. Enquanto eu estou aqui, isso por algum motivo me fez agora repensar sobre a minha existência e sobre o que me dá prazer. É, eu não esperava ir tão fundo nesse lado da minha psique em menos de meia hora de programa. Vamos comentar então, vamos voltar aqui para o filme. Eu quero saber uma coisa. Julie Strain, essa figura magnífica tão importante para o filme, tão importante né, para a cultura pop, mais importante para a cultura pop, porque você vê que tem essa coisa mais alternativa do que talvez muita gente dê crédito. O que, é que vocês têm a me dizer sobre esta mulher? É, então, a Julie, nossa, é uma,
2: é uma figura única, né? É uma figura que não só deixou aí a sua marca né, como primate, né, como musa também do, do Cine Privé, né, com vários filmes também, Além disso, ela também foi casada com Kevin Eastman, né? O artista. E também vários filmes que foram do Andy Siders na sua filmografia também, né? Naquela fase que ele, que ele misturou mulheres gatíssimas e peitudas com filmes de ação, né? Na, na fase que ele tentou ser aí o, o Hans Meyer dos filmes de ação, nos
1: anos 90. É, mas o, o que eu lembro bem dela dessa fase aí
2: é que o, os filmes do Andy Siddharth, ele.
1: Ele sempre tinha uma vinhetinha no início, quando foi lançado em DVD, e ela sempre aparecia, essas vinhetinhas com ele, falando do filme. E toda vez, terminava uma encenaçãozinha ali dos dois, falando do filme, e ela mostrava a teta. Então, é, é, ela, ela foi uma atriz, assim, muito gostava, aparecia do negócio, né?
0: para nossa sorte, né? Porque nada mais bonito, nada melhor do que uma pessoa, que um artista que, que compreende, né, seu valor, né, que, que sabe entregar aos seus fãs aquilo que eles merecem, não é mesmo? Eu penso aqui em Bruce Lee, eu penso aqui em Jack Chan, eu penso aqui em Charles Bronson, eu penso aqui em Jules por que não? Seria Jules o Donnie Yen, o Jack Chan, o Sam Hoong do cinema softcore?
1: Acredito que sim. É uma boa, é uma boa comparação. Eu, eu, o que eu queria falar é que ela é uma atriz muito generosa. Ela não fazia corpo mole, entendeu? Pelo contrário, parecia ser tudo durinho no lugar. É, enquanto o Jack Chan faz questão de um filme dele ter mais ação, e ações ação cada vez mais exageradas e, e, e com exibicionismo, né? a Júlia estreia no softcore fazer a mesma coisa. Quanto menos roupa ela tivesse, acho que ela se sentia melhor.
0: Deus abençoe essa mulher que, infelizmente, né, teve um problema aí de saúde. né? Ela está cometida de demência. Né?
2: Inclusive, no começo desse ano, né, o, o primeiro grande susto que nós tivemos né, não foi nem a chegada do corona,
0: foi o um anúncio de que ela tinha falecido coisa que depois foi desmentida pois é, cara, infelizmente a mulher não tá bem de saúde tá com a doença degenerativa, né e naturalmente ela era uma mulher linda eu gosto muito, sabe que? tinha um desenho, cara acho que o Heavy Metal 2000 foi a segunda versão da, da, da animação Metal que fizeram que ela, além de servir de inspiração pro traço da protagonista ela também dublou a anti-heroína isso eu gostava bastante desse longa de animação inclusive, eu sei que inclusive chegaram a fazer um videogame, eu posso, eu posso eu acho que chegaram, não sei se é bom Pra PC, chegou a ter bastante badalação, assim, em torno disso na época. E, bom, foi casada com Kevin Eastman, né, como o Jato falou, um dos criadores, né, das Tartarugas Ninja. E ela vivia ela participou de um monte de filmes B, né, desde filmes, bom, esses filmes heróicos que a gente tá comentando aqui, mas também filmes B de horror, né. Vendo aqui os casts dela do MDB, eu descobri que ela chegou a fazer pequenas contas no Fúria Mortal, do Seagull. Ela é uma daquelas alunas gostosonas do, do começo do, do duplo impacto do Randame, né? Que estão ali dando o com a rolada, né? Posso dizer que teve uma carreira completa,
2: né? Ela, ela fez filmes A, fez filmes filme B, fez filmes C, D, Z, E, F, <risos> até chegar ao Z também. Né? Ela
1: trabalhou também com o Lloyd da
2: isso, ela, ela fez filmes até com aquele Scott Shaw, né? O Scott Shaw que era o, o, o parceiro do... Nossa, do Donald Jackson, o cara que, que fez o... Comes to Fog Town, com o Ron Sim. Piper. E depois, com o Scott Shaw, eles entraram eles... numa onda de... De, de, de filmmaking, né? De... De... F... De... De... de, de filmmaking. É, são... Eram filmes totalmente improvisados, sem roteiro, tudo. Tem uma tudo viajado, assim, tudo, tudo mega doidão. Se o pessoal vê o Mendy e acha um loucão, oh. a pessoa tem que assistir um filme tipo Roller Gator, né? <risos> pra, pra, pra ter ideia do que o cinema é... é se pode tudo, né? E era é um filme realmente feito, assim, com pouquíssima grana. E, e no meio tem gente como Robert Zidane, gente como Don Strowley, é, é a Jules Strain, e quem... Quem fosse da galera, quisesse aparecer por um dia, tava lá no meio do filme. O Joe Esteves também fez várias coisas pessoal, então
0: tá tudo em casa. Mas o filme, vamos voltar agora aqui ao Tentação, esse filme também tem alguns atores que eram meio que figurinhas tarimbadas também desses, desses filmes do, do, do gênero, né? Falou Rio dos anos 90, né? O. Eu. Eu, eu tenho quase certeza que eu já vi o Larry Pollindex, por exemplo, em algumas outras coisas desse sniper desse, desse na época.
2: Sim, o Larry tamanhou outras vezes também para o, o, o próprio Jim Minoski. Tem alguma coisa dele que você lembra que tenha te marcado? Só andando aqui no MDB rapidamente, pelo menos. Cara,
1: eu lembro dele como um daqueles personagens amigáveis ali do Michael Dudikoff e Steve James no American Ninja 2.
0: Rapaz, é verdade! Ele <risos> é o um cara de boa que tá com ele na lancha, que você mete na viga do bar, cara!
1: Isso, ele é um dos soldados, né, tá sempre junto ali.
0: É mesmo, olha isso, rapaz, né? De American Ninja, da Tentação, olha que carreira! <risos> Ninguém pode dizer que né, não me... foi lugar nenhum, né? Eu acho que ele melhorou, até. Aí fica com sua
2: conta. Não, assim. vai, é. Ele tem somente no MDB, 166 créditos.
1: No, no Sóceres ele pode não ter feito nada de explícito, né? Mas ele se esfregou em bastante atriz ali, né? Ah,
0: Porque... certamente que ele deve ter feito aquele filme por uns 10 dólares, assim. Tá
1: Mas já é... é melhor do que ficar lutando contra Ninja em América Ninja 2.
0: Olha, rapaz... Isso é verdade. Só que eu queria é dizer o seguinte: eu não sou o Larry Poindexter, eu sou o rapaz que ficou no sofá da sala vendo o Larry Poindexter. Então, a alegria de Larry Poindexter era o meu tédio, é verdade. Assim. Porque, vamos combinar que, pobre rapaz, ele não sabia muito o que ele tava fazendo ali, né? Se é, que, se é que alguém sabia, no set de tentação, como lidar com seus personagens, né? Ele é fácil que ele tem a profundidade de um, de um protagonista de filme pornô, um Rocco Zifred, né, um, um Chip Sancro, um Peter North, pelo menos você, né, você viu o rapaz ali em ação, né, você tinha, né, o cara compensava de outra forma, né, as limitações, por que não dizer, dramáticas e cênicas, que muitas vezes né, o, o, os roteiros dos seus filmes os ofereciam. Esse é um filme que me atrapalhou muito, porque eu odiava o personagem do Harry Potter eu tava torcendo muito pra ele se o filme inteiro, porque a estupidez dele, assim, era um nível de fazer... Sabe aqueles filmes, quando você vê um filme, sabe, do Bela Lugosi, ou alguma coisa assim? Você sempre tem de uma mulher que sabe que tá acontecendo uma merda, e essa mulher tem sempre um noivo que é o um Que só vai perceber que tá, tem monstro, que tem assassino, que tem alguma merda acontecendo lá, por últimos 15 anos de filme, né? O Larry Pondexter é esse cara, com um monte de bosta na cara dele, inclusive o pessoal me dizendo na cara dele, assim, é bruxaria, é o mal, é não sei o que, ele, ah, que não sei o que, sai daqui, quero ficar sozinho, ah, tipo, ele não suspeita de absolutamente nada, tava, aquilo tava me dando uma agonia. Sério, isso é uma coisa que, às vezes, era foda, mesmo esse filme de sacanagem, assim, da série cara. Especialmente os homens das tramas eram uns caras muito, tipo, assim, horrorosos, assim. Não serviam de nada, basicamente, assim. E só dava aí pra comer umas mulheres muito gostosas e é isso aí. Mas é coisa? pra esse costume, sabe? Inclusive, você pode ver
2: pode dizer que o Harry, o né, o Ray indexter, ele foi escolhido para, para o elenco do filme assim como o Jimmy Nosch que escolheu Rogério Schwanson, o uhum. Strain e as outras, né? Pelo físico, basicamente, que inclusive você vê que tem um momento do filme obviamente feito para agradar ao público feminino que estiver assistindo,
0: né? É quando a Rochelle Lawson tá lambendo a bunda dele? É, é, Exatamente. Isso me eu, eu, deixou eu, eu, um pouco complexo, eu, eu, eu admito. Uma insinuação de beijo grego aqui, rapaz, <risos> no <meu filho>. Sabe <risos> que. Porque ele vai com a língua, assim, pra, descendo no corpo
1: dela, no, no plano, e no plano seguinte é ela. Ela, ela outro, tá subindo, assim, né? Ela tá
0: subindo, e ele ela, descendo, ela, ela, ela ele tá descendo, descendo e ela
1: sobe. E ele deitado na mesma posição dela, com tipo, a barriguinha para baixo, assim, tipo, nossa... <risos>
0: Pra cima, né? Oi, rapaz. Fazendo, uma, fazendo uma cara ótima. É, devia estar tá muito bom. Realmente. Eu, eu, eu admito que essa cena me deixou um pouco... Né? Eu, eu me senti nesse instante vendo alguma forma chanchada. Isso é coisa que eu, os nossos cineastas colocariam, né? Talvez, né? Sim. Uma, uma peculiaridade né, da, da, das preferências sexuais do, seu, do, do herói do filme, né? Só faltou um fio terra ali. Só faltou um fio terra. De repente tinha no corte original, né? Às vezes eles tiraram, né? Pro...
1: Então, não, não tem corte original, porque o Jimmy Nossi filma de forma muito econômica. O que tá ali é o que ele filmou.
2: Entendi. Inclusive se diz que a versão que saiu em blu né? É um, um corte aprovado por ele, né? Onde se teve algo mais de nudez frontal. Eu admito, eu olho, eu reparando assim, eu não lembrava que a primeira cena da June se mostrava tanto.
1: É verdade, é verdade, eu, 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 eu vi, revi o filme agora e não lembrava também, É também é só ela praticamente, né, mas ela realmente tá ali, eu acho, eu bem acho, ver.
2: Inclusive era algo, né, porque quando esse filme foi lançado, ele foi lançado no VHS e full screen, né, e o full screen, né, a gente sabe que, que mata os enquadramentos originais do filme, né. Sim, sim. Ah, sim. E, e, e com o relançamento dela aí em Blu-ray, né, e também quando foi lançado em DVD também em widescreen, né, pode-se ver que realmente os, os filmes ficam fica um outros, né, os, os filmes que até na época você vê que não achava que essas coisas tudo, você revê hoje, né, depois desses relançamentos você vê que, pô, pelo menos você notava o esforço da fotografia que você não imaginava que o filme tinha. Acho também, muitas vezes, a montagem é prejudicada por conta do Foscreen, né? Verdade de ser
0: esse filme deve ter sido feito com um orçamento notoriamente muito minúsculo, ele, nesse ponto, assim, de, sei lá, de montagem e tal, de enquadramento. Ele é bem montadinho. O começo do filme eu tava até interessado dentro do filme, um pouco por isso. Eu tava achando bonito a maneira como as cenas eram filmadas, escadas de escada, você achava tudo bem quadrado, assim, uma coisa econômica, mas bem feita, esperta, sabe? Coisa de um aluno com veterano mesmo, De né? trabalhar com né, de ter que fazer muito com pouco, né? Porque o Dinorsky em 95 já era um diretor com, sei lá, com mais de uma década, né? De, de, de experiência, né? No cinema de baixaçamento,
1: né? Ele já devia ter mais de 20 filmes, né?
0: Pois é. Ele que nos anos 80, acho que o maior sucesso,
1: o maior sucesso dele, vamos dizer foi aquele Chopping Mall, né? É, o Jim Innosco, ele, é ele é da geração dos anos 80, dos diretores é, criados ali pelo George, Roger Corman. Então ele, ele saiu ali fazendo até uma refilmagem do filme do, do Roger Corman, nos anos 50, o Not of Desert, ele fez umas continuações, tipo Death stopper 2 e, e, e aquele outro Oswaldo que... Big Bad Mama? Isso. É, ele fez o Big Bad Mama
2: 2. Isso, conhece Dixon.
1: Exato. Ele começou ali, fazendo esse tipo de coisa, depois ele começou a mostrar mais uma visão autoral dentro do cinema B dele. Ele foi fazer o Shopping Mall. Acho que foi o primeiro grande filme que tem mais a cara dele, e com vários elementos que vão se repetindo ao longo do, do, da carreira dele. Vai, vai, vai mostrando realmente um estilo dentro do sistema você? de baixo orçamento, de, de filme B e
2: tal. Inclusive, né? Um, um gosto né, muito forte, né, uma adoração por colocar gente que cresceu assistindo filmes como parte do elenco, né? Nem que seja em, em papéis pequenos, né?
1: Tem isso é, nesse,
2: nesse, nesse filme de agora mesmo, o sócios tem o, o William Marshall, né? O William Marshall, que é o, o, o patrão lá da empresa, o cara é simplesmente é o braco lá.
1: Exato.
2: E tá aí no filme. Um papelzinho tem, marcando presença. E tem o
1: Michael Parks também.
2: Inclusive, na, na cena em que tem uma, uma briga né, com, com o Larry Poindexter, que entra depois o, o Lenny Juliano para tirar um, o abridor de cartas na né, mão dele e coisa e tal, o cara em que o Michael Parks se esbarra e derruba os papéis todos é o Arnotsky
1: é o O Fred Allen Ray também, que é o produtor do filme também, toda vez lá aparece como um repórter na televisão
2: falando. Um, um repórter chamado Bill Carson, né? É, quem, é. quem assistiu Três anos de Conflito vai se lembrar desse nome.
1: É. E os outros que o Lenny o Juliano, o Juliano também é um ator que praticamente tem a carreira toda. O Grosso, né? Fazendo filmes com o nós que Ele foi uma figura que apareceu em vários filmes dele.
2: Inclusive, ele tá no começo do Shopping Mall como um ladrão que não deveria ter entrado no shopping. Né? Ele é a primeira vítima do filme. No um vídeo de abertura né, que faz.
1: Você vê, você vê que desde o início, nos anos 80, ele já fazia filme com o Juliano. E em filmes dos anos 2000, ele ainda está no, no, no elenco dos filmes dele. E vale comentar que o Inoski, tanto o Inorsky como quanto o Fred Omeray, cada um possui no mínimo 100 filmes dirigidos já. Então, assim, seguir a carreira desses caras é, é um trabalho hercúleo.
0: É um trabalho orgulho e, assim, de, 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 de obcecado por coisas, né, de qualidade duvidosa, porque varia muito a qualidade duvidosa. Obrigado.
1: <risos> Obrigado no também. caso,
0: ó, 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 <risos> pois é, exatamente, vocês sabem, vocês sabem disso. Oswaldo, então, pelo amor de Deus, cara, Oswaldo é o barangueiro do cinema, assim, cara. Tipo, o,
1: Oswaldo, o Oswaldo não só, não foi só suficiente ver os filmes desses caras, como ele ainda ficou enchendo o saco deles. O Oswaldo é amigo do Norsk. Que...
0: O amigo pessoal ficar... do Lenny Juliano. É,
1: o Oswaldo conhece essa turma toda, pessoalmente, quase.
0: Não, <risos> que é que ele é pessoalmente. É, ele é padrinho do filho da Rogério Swanson, desse filme aí, <risos> que gente
1: Mas conta aí, Oswaldo, sua história aí com essa turma aí
2: basicamente foi por conta do
1: um fórum, do fórum é um o fórum da
2: retomilia, exatamente, a Retomídia, que é a distribuidora do Way, né? Bem antes, né, da existência aí do, do Facebook, né? Fórum já era uma realidade, né? Inclusive vários sites, alguns portais assim de cinema também, né? Se tinha fórum de cinema o né, pessoal ficar conversando, e se você, se, se você acha o, o, o Facebook e o Instagram hoje intragável em termos de discussão sobre cinema, né, o filmou, etc., é porque você não viveu essa época dos fóruns, né? Mas assim, tinha muita coisa boa que se, que se salvava, dentre eles foi justamente o fato de poder estar trocando ideia sobre filme de Roger Corman, é, dos anos 50 e 60, com o Fredo LeWay, com o Jill com o Dan Golden, que é outra figura desse cinema também, que é amigo deles. O falecido, né, Ted Nilsson. Terenilson é um cara nosso, um cara de um conhecimento enorme, assim, sem igual, e, e tava sempre tocando ideia. E ele continuou assim até, até o final de sua vida, né? Infelizmente, ele faleceu esse ano.
1: O Oswaldo me colocou no Red ProMedia <risos>
2: lá para 2008,
1: 2009. Eu achei ela um negócio fascinante aquilo, porque.
2: Você via que eles não, não viam o cinema de gênero só como um meio de vida. Eles são fãs disso também.
1: Você não tava ali só conversando. Também só com pessoas que adoravam esse tipo de cinema. Você estava conversando com os realizadores daquele tipo de cinema naquele momento. Você trocava ideia com o Jim Norsky, se quisesse. Eu, eu não era muito ativo porque sempre fui muito envergonhado. Quase não comentei nesse volo mas pelo menos eu, eu eu e o Oswaldo entramos nos créditos de um filme do Fred O'Reilly porque ele estava precisando de nomes para preencher os créditos finais. Nós demos nossos nomes. E tem uns dois, três filmes aí do Fred Ray Que tá lá no nome é do Oswaldo né?
2: Não somente filmes do Fred e, e, e filmes do... E filmes é, eróticos do, do Cinemax Ah, é verdade Foi a, a última fase desses filmes né?
0: Eu sabia hum. que eu conhecia vocês de algum lugar A gente falava que de vocês <risos> Eu sabia que eu já de vocês antes Alguma coisa Pra vocês verem, gente Esses são os meus colegas do, 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 cine, do cine Poeira Esses são as, caras, as pessoas com que eu ando Amigos pessoais Quase membros, né, da, da, da indústria
1: porque é, não... mas, mas, cara, falar de Fred Ray e Jimmy Norski, eu acho que é... Tem que chamar eu, Oswaldo, ou eu um pouco menos, talvez, porque eu não vi tanto assim como Oswaldo viu Mas boa parte da nossa dedicação a esse tipo de cinema foi estudar assim, mesmo o cinema desses caras A gente viu, viu muitos filmes desses caras E aí é, é muita coisa para se ver, né qual dos dois são quase os outros filmes? Nossa.
2: Inclusive, quando se entra no, na, metade do, na metade do final dos anos 90, que entra uma fase que eu gosto muito, do Ferdon e do, do Jim Wynoski, em que eles fizeram um monte de filme de ação com cenas licenciadas de filmes de grandes estudos. Assim, aí, eles faziam os roteiros né, em, em cima dessas cenas de ação, Faziam, obviamente. Tem as cenas de ação realmente que eles faziam, mas nada tão espetacular quanto as cenas que eles colocaram de filmes de outros estudos. Né? Inclusive, tem um filme do, do Vinovski, chamado Desert Thunder, que né? tem, inclusive, é... o Leni Juliana é um dos dos atores principais do filme, e também roteirista desse filme, vai me lembrar. E tem uma cena desse filme que foi tirada do, do Capricórnio 1, do Peter Himes.
1: Porque assim, ficava muito mais barato você adquirir imagens de filmes já prontos, produções já prontas, de filmes maiores, do que você realmente produzir essas cenas próprias, né? Então, por exemplo, eu, eu, eu cito Rangers, do Jimmy North. Que é um filme de ação que tem cenas ali que, de, de invasão e USA <risos> do Chuck Norris. Nossa. <risos> é
2: Rangers eu é, é, acho que é um dos pontos de altos desse momento. É uma, é uma coletânea, cara. Rangerage é impressionante.
1: Tem Nav tem Invasão e USA, tem mais filme ali, né, Inferno gente?
2: Vermelho, no final, a é protecção de ônibus. É incrível esse. Assim, é, é incrível. É, e é um também... cinema que é preciso. Precisava
1: ser mais explorado.
2: E, inclusive, tem um filme do, do Fedora Way, que eu, que eu acho mais, que eu quito com mais, acho que é programado para Matar aqui no Brasil. No que no, no começo do filme, eu fiquei impressionado com a audácia do filme de colocar a cana sendo do tiroteio do Exterminador do Futuro 2 na tá? <risos> Na Skydine, não é isso?
1: Sim, sim. Aquela que o Schwarzenegger pega a metralhadora e atira lá de
2: cima. Os policiais. Sem matar ninguém. Invasão, é. Ele
1: promete que não vai matar ninguém, mas sai dando tiro nos carros e tal.
2: O resto do filme é todo o Way, né? E no final tem aquela perseguição do cinema universal. Tem aquela perseguição do final com o Van Damme e o Ludgen nos dois caminhões. Assim.
1: Sim. Então é esse tipo de, de, de cinema que esses caras faziam. E eu acho interessante que...
2: E Osvaldo funciona, citou... porque quem nunca assistiu Salado Universal na vida, o que vai lembrar, era muita gente naquela época e pode ser ainda muita gente hoje, acha aquela cena fenomenal.
1: Sim, sim, com certeza. E assim, o Oswaldo citou essa metade da do do... segunda metade dos anos 90, que eles faziam mais ação, você vê que. Ambos, o e, o e o nós, eles, eles tinham uma, umas fases muito bem definidas ao longo da carreira que eles faziam mais, mais, filmes parecidos. E a primeira metade dos anos 90 é, eles se dedicaram muito tempo nesses softcores. Daí surgiu o Sorcerers, por exemplo.
2: E a gente também costumava trabalhar com, com vários dos meus produtores, né? Quando Sim. eles não produziam, eles trabalhavam também com outros produtos. A exemplo do Andrew Stevens, né? Andrew Stevens foi um nome que a gente pode dizer realmente ele não vingou como ator, né? Apesar de ele ser realmente um ator conhecido, ele investiu em, em ser produtor, né? Tanto é que produziu por muitos, muitos
0: anos, entre eles, vários filmes do Ferdinand e do Jimmy Noski. E vem cá, gente. Vamos voltar um pouquinho para né, tentação. Esse filme, como você falou, é, é, além de juntar pessoas assim, né, que já tinham trabalhado outras vezes, tanto com o Norris quanto com, com o Allen Ray, né, resgatar velhos idos e tal, né. Esse filme também parece interessado em entumecer, né, os espectadores também com suas belas atrizes, né. Já falamos aqui de Julie Strain, né. Mas nós também temos a presença, as presenças de Rochelle Swanson, como Carol, que é uma ex-namorada do personagem Larry, e temos também a atriz, que já não era nenhuma, nenhuma jovenzinha na época, Tony Naples, como Maria, que é uma personagem que eu tô até agora tentando entender o que, que ela era, francamente. Só sei que ela tava ali e em mais de uma vez ela parece rua.
1: É para isso que ela está ali. Não precisa entender. Inclusive, ela é uma das produtoras do filme.
2: Ela trabalhou com o um Reynáutico várias vezes, pô. Inclusive, ela fez um Death Talk 2.
0: Sim. E provavelmente é a única que não tem silicone. <risos> Exatamente. E aí eu reparei com alguma atenção, admito.
1: Aí, ó, tá vendo? Dá pra destacar algumas cenas com, com essa mulherada, né?
0: Esse filme tem uma cena, porque o, algumas, a primeira cena de sexo do filme é o um personagem rememorando, o Larry rememorando, né? A Erika. A sua falecida esposa, a bruxa, né? Que causou o problema todo. Ele tá olhando pra cama deles, assim. E lembra do dia que ele tava lá com ela. Lá, né? Curtindo aquele rali-rola. Quando aparece a Maria, né? essa personagem que eu acabei de falar da Tony Naples. E ela se junta aos dois e rola ali, né? Vou usar um bonito, bonito. Um ex alvo de trabalho usava. Uma trilingüeta entre eles. <risos> Tempo depois, em algum momento, Larry... Que é um cuzão, e volta pra, pra. Ou melhor, a Carol volta pra ele, né? Ele tinha abandonado a Carol pra ficar com a Erika, que o Enfensou, né? Mas ele não sabe disso. E vai passar o filme inteiro sem entender, caralho, o que a gente tá acontecendo com ele, afinal de contas, né? Porque ele é uma besta, ali de ser um cuzão. Eles estão lá e tá ali dormindo. Ali, ela me conta de se que é lá, o que, é que vocês fazem? Ah, e fez umas paradas aí e tal. E, em algum momento ele entrega pra essa mulher que ele uma vez, fez uma homenagem. Coisa. e ela manda assim, tipo, ah, espero que você não espere isso de mim, porque eu não sou assim não. Eu, ah, tá, beleza, que se foda você, pô. Eu não, sei, cara. não é bem isso que ele fala, mas é o que ele quer dizer. isso a Linda Blair, que é a verdadeira vilã Lando filme, ela começa a enfeitiçar ela, tipo assim, você vai sonhar que tu tá batendo um bifão com a Júlia Estrein e ah Tony Naples e tu vai se amarrar nessa porra, e agora tu vai querer essa porra também pra tu, meu irmão. vai querer fazer isso aí, tu tá dizendo agora que tu não quer, mas tu vai querer agora. Isso leva a uma sequência de sonho que é inegavelmente um grande momento do filme, que é quando você tem as três, três das quatro deudades do filme numa cena de sexo que, francamente, assim, eu me lembro você tava lendo sobre aquele filme... Eu nunca eu nunca assisti. O Azul é bom é quente. E as Sim. atrizes disseram tempos depois que elas se sentiram é, abusadas ali pelo diretor. Enfim, o diretor do filme teria portado uma puta numa barca. Era uma situação super descontrangedora ali, né? Para cena de sexo aparentemente mega quentes, né, que o filme tem, e notoriamente o Jim Wynorski não tem esse tipo de atratado das suas atrizes, então, porque elas quase não se tocam, na verdade, assim, você tem umas moedas, uns beijinhos, assim, uma lambidinha aqui, umas coisinhas meio assim, a gira estranha tem que um pouco mais safadinha, bota uma língua, assim, né, pra deixar o um negócio mais bacana, mas, assim, é aquele tipo de coisa que com 12, 13 anos eu ia ficar alucinado, ia, ia pausar, ia fazer <risos> um monte de coisa, sabe? Eu gosto dessas lendas, eu gosto. Ah, eu gosto porque tem coisa assim, sabe? É isso
1: aí, né, brother? Não, não, eu gosto, eu gosto. Eu olho tudo nessas cenas, como tipo, ela é construída, ela assim, chegando, as duas já na cama, com aqueles outfits ali, erótico, né? Sim. E aí ela chega ali no meio e as duas, um de cada lado, língua ali, língua lá e... Pois é. Assim, aí que tá a diferença, né, de um diretor como o cara da Azua com a Mais Quente é um diretor, você pode considerar um diretor bosta, com um diretor de verdade igual o Dino Norsky, que sabe filmar suas atrizes sem desrespeitá-las.
0: Por outro lado, ele também não é nenhum um errovel, né? Também, vamos ele, ele é o povo do softcore. Puta merda. <risos> porque
1: e... o softcore é isso, se ele passar o limite, ele já não é softcore.
0: Ah, é, mas assim. <risos> pô, Sim. pô. Essa o cena Walter, aí, Walter Hugo e faz uns troços mais maneiros né? né? aqui no Brasil, hein, cara? Tipo é no, Brasil, Rapaz, no Brasil. mas Walter o Gucuri
2: não tá interessado <risos> em exibir quatro tetas a cada dez minutos, cara.
1: É, você tem, que, tem que pensar isso. O filme é pra isso aí, ó. É pra esse tipo de cena aí. Não precisa ser um verrugo, hein?
2: Não precisa ser uma coisa
1: que ultrapassa certos limites, Aqui tem que mostrar o suficiente pra mostrar uh,
2: ficar alegre. Inclusive, uma, uma frase do Winovski é de que a nudez é o efeito especial mais barato que existe. E, e, e há de se dizer quem está errado, porque a gente tem aí um filme de bruxaria sem praticamente nenhum efeito especial.
1: Nada, não tem nada de efeito especial.
2: Só, ti, só tiro, cena de tiro, que tem o squib e coisa e tal.
1: Inclusive, os squibs desses filmes são muito bons. Uhum. <risos> me surpreendi porque me
2: surpreendi também na revisão você
1: viu que suja o, o chão na parede uhum. eu acho que na, na primeira vez que eu vi no, eu, eu não comentei isso no início acho que ninguém comentou quando viu esse filme pela primeira vez e tal. Eu, eu não lembro se eu vi esse filme na época eu lembro, lembro que quando eu vi esse filme pela primeira vez de verdade isso foi em 2008, 2009 quando eu já estava mais interessado em conhecer tá. mais coisas do na
2: época eu vi o Misteriosa Sedução que é o 2
1: não, pois é, eu, eu lembro que eu, quando eu, eu
2: assisti, eu de
1: verdade, eu lembro de já ter visto cenas. Então eu acredito que foi aquela coisa assim de da, da emoção ali, liguei, fiz o meu serviço e desliguei e fui dormir. <risos> Mas dessa é. vez eu vi, eu acho que estou numa imagem melhor hoje, né? Revento, no um Blu-ray, impressionante, dá para ver até a qualidade da fotografia do Gary né? É,
0: rapaz, esse é um daqueles programas em que o filme entreteu mais vocês do que a mídia, que eu admito eu frustrado. Me fez perceber que, tipo, como eu era impressionável quando eu era mais menino.
1: Não, mas mesmo assim, mesmo se, se você não tivesse as cenas de nudez desse filme, ele tem uma historinha divertida de acompanhar. Tem
2: mesmo! Ah,
1: tem, <risos> tem, essa coisa da. da, eu, da... Eu, acho,
2: eu acho, eu acho, eu acho que só, se, só seria é, um pouco mais divertido se não tivesse tanto personagem. É um, um filme que, que sofre nesse. Esse aspecto, eu acho que tem um, 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 um excesso de personagens. Tem aquela história lá do, do jardineiro, né? O assassinato da família dele. Exato. Inclusive, a, a, que aparece em uma ceninha só. É a Melissa Brasseli, né? Que também fez o com o Fominox.
1: Essa cena em específico, eu, eu também acho que não precisava. Mas hum. a trama principal, eu acho, eu acho engraçado de acompanhar. Essa coisa da, da, da Linda Blair entrar numa sala e, e fazer os rituais dela. Incorpora uma das personagens em outro lugar. Depois, e ela começa a controlar ela mentalmente.
2: Depois você vê que realmente é tudo manipulação da própria personagem da Linda Blair, né? Inclusive o fato dele, esse coitado, né? Que é o jardineiro lá da, da casa deles, né? Ser acusado, né? De, de um assassinato.
0: Aliás, tem a cena que ele tá lá escondido no quartinho lá, né? De pegar, sei lá, que a Linda Blair vai ali, né? Ah! Pô, você, coitado, não fica assim. Eu jurava que ia dar pra ele, cara. Eu fiquei tão
1: caro. É, é. Então, oportunidade pra ela participar da, da, da brincadeira ali, não faltou.
0: E aquela cena que ela tá em casa com o marido ali, já tá na cadeira de roda, tá passando um filme de sacanagem na tá? televisão. Ela provavelmente... tá fazer massagem no ombro dele ali, quase como quem tá querendo massagem é outra coisa, né? Que
1: provavelmente é aquele filme que tá passando ali ou é do Inós, ou do Fred
0: and the Certeza, claro, claro. E tipo, ela ali, doidona ali, massageando os ombros lá do Ed Howe como quem estivesse né, tipo, querendo massagear outra parada ali, né? ele, ah, é muito, muito caliente. Uma coisa assim que ele fala, de jeito nenhum. Porra, meu irmão, qual é o problema desses filmes, parceiro? O que, que vocês estão pensando não, aqui, meu mas irmão?
1: Mas em compensação, depois chega aquela cena que eles estão pintando uma parede. E aí chega a, o outro casal com o Juliano e, o, e, a, e a namoradinha dele, que é a... Que é a
0: melhor bonita do filme,
1: talvez. Chris Ducati, que era uma playmate também, né?
0: Maravilhosa. Chris a, Ducati, a, a a, com também. um
1: shortinho, cara. que. Meu Deus.
0: Cara, cabe As duas, caraca. né, cara? As duas com aquele shortinho.
1: É, uma já bota o shortinho, a outra chega de fora também com o shortinho. Fomos ah, <risos> na mesma loja, né?
0: Tem uma cena que eu acho maravilhosa, que tá uma delas pintando, acho que é a personagem da Rochelle Swanson, que ela tá sendo assim, assim, é, então, ficou bom? E ela tá com a bunda na cara do Lene que fala assim, nossa, tá maravilhoso. <risos> Essa cena é impagável. Mano. Cara, o aí... Lene Juliano é o pior amigo que alguém pode ter na vida. Tudo bem que é. o Larry é uma das piores pessoas que existe, mas o Juliano é, tipo, o pior amigo de todos, assim. Eu acho que no cinema não tem um amigo pior. Mas você vê que na hora que ela botou ele na parede, ele não foi. Pra você ver, né? É, eu também não entendi nada, porque estava tá claro que... Eu acho que o Juliano é aquele tipo de homem, que tipo assim, cara, não, eu sou foda, né? Mulher deu pra mim, você já sabe, né, meu irmão? Sabe qual é? <risos> é... Quem perdoa, quem perdoa é Deus, Sim. né? Certo? E aí, mas chega aí, no galera e fala, não, não,
2: pera aí, calma aí, pô. né? Sim também. Vai ah, tá agora... eu, eu sei que você quer Eu quero, mas eu não posso. Vai, ah, vai. Ah, pelo
0: <risos> amor de Deus. Mas, ó, vale,
1: vale ressaltar que a do Ducati faz a tradicional cena do chuveiro, que tem quase todos os filmes do Inorce, In né? Pois é. é. filmar em, em planos detalhes uma mulher tomando banho. Era uma obsessão pois do
0: é. né? Eu tava esperando um girl on girl entre ela. E a Carol, mas infelizmente a cota de Girl on Girl Actions já estava preenchida. E infelizmente não tinha esse prazer. Vale também mencionar
2: que nesse momento que a gente falou da cena de pintura, coisa e tal, né? A Carol pinta o cabelo de preto, né? Para ficar da toda parecida com a Erika, né? Que foi a personagem da A bucha da Julie Strain, né? Isso já vai causando
1: uma confusão lá no. O Dexter, né? O Dexter, não lembro?
0: O, o ator Larry. sim. O personagem é Larry, assim como ele. E que diga-se, passagem. É, é, cabe, cabe dizer aqui também, né? Que. Por ela tingir o cabelo de preto, entenda-se, ela tirou a peruca loura. Ela tá com a peruca loura <risos> o filme inteiro. <risos> Exatamente. Nesse momento que teve uma atriz com o cabelo dela natural.
2: Rapaz, é. eu, tava vendo, eu tava vendo naquelas horas, nas cenas de século, a peruca cair, cara. Eu... A peruca era muito boa, cara. Aquela peruca ali deve é. ser
0: aquelas perucas que a Flor de Lis comprava. Assim, tem um
2: negócio é. caro. Mano. Tem, uma... Fica, né, tem uma plique, né? Tudo, né? É, que o Bert, que o Bert Reynolds precisa, usava. Precisa mesmo. É. Eu, não, eu, não, eu não acho que o Jimmy não acho que ia aceitar a peruca caindo tantas vezes pra tabagar a cena, não.
1: Mas eu gosto da atuação dela. Eu acho que ela embeleza bem a tela.
0: Não, ela é linda. As mulheres do filme, não tem mulher feia no filme. Não tem... A secretária dos caras ali, que é, aparece nas duas é a mulher maravilhosa. Ah, ali é outra figura Antônia Dolin a vítima, todo, todo, Se tem mulher no filme é boa Se tem mulher no filme é boa Não tem a, mais, mais... A, mais, a mais normal É a Tony Naples Pois, eu diria que é a Linda Blair A mais normal porque ela tá sempre vestida Não tá com um shortinho muito cavado É uma parte da minha frustração com o filme, inclusive Eu né? admito que Naturalmente eu fui com o filme errado, mas. Você mas vai uma... ali para
1: os anos 80 ali, tem uns um filmes bons para recomendar. Né?
0: Pois é, vou, vou, vou ver isso. Vou passar o domingo vendo desse... o tempo que a Linda Blair me oferecia, né? Aquilo que eu queria. Me entregava aquilo que eu, que eu almejava. Nos no anos 70 não, né? Nos anos 70... Aí, você já tá ali. um pouco demais, aí você tá querendo me comprometer com a lei, né?
2: Tá Ela <risos> né? só tem sido possuída pelo café, tá? somente. Não falei outra coisa, não. Porra.
0: É isso, pelo né? amor de Deus! Mano. Pelo amor de Deus, não. De gravação eu digo que não. Isso não é verdade. Eu sou tarado, mas não tanto. Peraí, eu tenho meus limites também, cara. <risos>
1: Mas e, e o final do filme, a última ceninha lá, o que, que vocês acham que aconteceu ali?
0: A gente,
2: pronto, a gente, a gente falou sobre a questão aí do dessa temporada também, né, no episódio do comboio do terror, né? Que tem um, um final que estraga boa parte da diversão do filme, e esse final é outro também, né? E é, também, convenhamos, é... É, um tipo é um tipo de final que, puta que pariu, era, era, era tipo moda né, fazer esse tipo de final, né?
0: Cara, esse filme parece um. Quando você sabe fazer um, um stand-up comedy, que tem um callback, que o cara faz uma piada no final do show, remetendo o troço que ele falou nos no 15 minutos, assim. É isso. O, o final do filme é um callback da ameaça da personagem principal no começo do filme, quando ela cai da janela. E é isso. E é só isso. É muito ruim. Você tem uma coisa que me frustrou muito nesse filme, porque alguns filmes heróicos, assim, o mais interessantes, assim, mesmo que não seja de, de qualidade tão alta assim, você tem sempre alguma, coi, alguma coisa ali sobre, sei lá, algum comentário sobre as dinâmicas sexuais no trabalho, ou na burguesia, ou alguma coisa, tem sempre alguma coisa muito interessante desse tipo, né, que aparece em filmes heróis desses tipos, né. Então, se você for pegar a época em que Hollywood, né, porque esses filmes são muito produto de quando o instituto Selvagem, né, esses filmes, assim, eram feitos, né, ele no começo dos anos 90, né, um o né, do, do William Friedkin, né. Esses filmes que o, o Sterzas, né, escrevia, né. Esses filmes todos, eles têm alguma coisa ali, né, pra além do, do, do erotismo. Nesse filme, apesar de ter um monte de mulher boa e tal, né, ele não tem mais nada, né. Ele é basicamente um filme que assim, vamos fazer um troço com início e fim, coisa gostosa passando aqui e tal, e é isso aí. Eu, eu tenho minhas dúvidas, inclusive, de que esse filme ele era feito para um público adulto. Eu acho que ele tava pensando num moleque de 12, 13 anos de madrugada. Entre eles. Lógico, eu que acho é. que ele, no fim das contas... Lógico, é. É que nem aquela coisa que a indústria do cigarro tá pensando em viciar o um moleque de 14 anos, sabe? Qual é? Que dia vai ser adulto e, e, tentar, e tentar associar com os potes radicais, essas coisas de assim, cigarro, né? Pra seduzir, né? O jovem que ainda não fumava pra um dia fumar. Eu acho que era isso que os caras faziam. Tipo assim, oh, beleza, esse filme aqui é pra, é pra 18, 18 mais. Pra quem vai gostar mesmo é o moleque de 14 anos que acabou de descobrir, né, cara? Que se ele agitar as coisas aqui embaixo, né? o um negócio. Cara.
2: Rapaz, é basicamente isso. É. Você não vê que as comédias adolescente dos anos 80, né? Era tudo 18, né? Mas o público não garotada. Era tudo chamado R-Hated, né? R, é hated Porques, e por tipo, aí vai. Picardias de estudantis, né? Esse tipo de coisa.
0: O que me leva a minha outra pergunta. Por que Jim Wynorski, Fred Oren Ray e Gregory Dark são diretores adultos? E Akira Kurosawa, Ingmar Bergman e Francis Ford Coppola não são?
1: Quem disse que o e Fred Oren Ray são... Adultos. A,
0: classificação, a classificação etária, por exemplo, nem né, diz isso. Porque essa classificação essa é não, que é é pelo que,
1: não é pelo que eles contam, né? É pelo que eles mostram, que é, que é a base do cinema, né? O cinema, o que mais vale? O que ele conta ou o que ele mostra? Aí fica a
0: pergunta. <risos> o que mais vale? O que ele conta ou o que ele mostra? Isso podia estar em algum filme de Dani Cardoso, nos anos, nos anos 80, sabia disso? Exato. exato. E aí, gatinha, que O que, que vale? O que te conta, o que te mostra. Não <risos> consigo imaginar perfeitamente essa seleção de Mas
1: levando isso pro cinema, e aí. Ah, o cinema
0: é o que mostra, né, porra?
1: Talvez o Jim Winovski e o Fred Miller sejam os diretores mais cinematográficos do que o Bergman.
0: É, não, são não.
1: <risos> Eu acho que tudo depende do do, Rapaz, da, a, do que, que eles propõem. Tem,
2: tem, tem que você quer ver um Bergman, tem dia ah. que você quer ver um filme do Inowski. Eu nunca vi problema nenhum nisso, sabe? Eu me admirava, francamente, com o pessoal que, que é baba-ovo de, de cinema alternativo e coisa e tal, e no fim das contas fica não querendo mostrar que, que gosta de Wanda. Ah, vai te fuder, velho.
1: É, não, é, é, é o chamado elitismo, né? Ou briochismo. O cinéfilo brioche é aquele que vai adorar Bergman e Fellini Tarkovsky. e Tarkovsky e nunca vai nunca vai dizer nunca vai se aceitar como admirador de um de um arte Camacho Agora, aí, falando por mim, eu tenho no meu coração um lugar tanto pro o claude Van Damme quanto pro Jean-Luc Godard Então eu vou, vai ter dia que eu vou querer assistir peitinhos nos filmes do Inorsky E vai ter dia que eu vou querer assistir o Max von Sydow se lamentando lá no sétimo selo Então, deve de cada um, eu não considero um sinal um flubriosh Já o Luiz eu não sei, não tá gostando desses filmes, pô, não gostou do Max Overdrive Não gostou do, do Inorsky. e agora? Vamos começar a falar de Bergman daqui a pouco?
2: E no programa então, semana que vem, Metrópolis. É o, o Luiz ainda gosta muito do Isaac Florentine, então tá perdoado. Tá bom, tá perdoado. Tá Mas não, ter...
0: olha, eu gosto de pôr uma chanchada pra cacete. Eu curto o um filme do, do Fraga. eu curto sabe qual é aquela rapaz da boca do livro? Eu tava vendo, assistindo, pela pena vez o outro dia, eu vi o, um pistoleiro chamado Papacu. <risos> né? E, obviamente, eu fiquei apaixonado pelo filme. Mas eu, eu isso é uma coisa que eu me suspeito que eu já tinha há algum tempo. O, 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 a, as nossas anxadas, assim elas, até por, por falarem muito do, do cio nacional, para se assim dizer, né? eu acho aqueles filmes muito mais corajosos e muito mais interessantes. Eu sou muito... Você me desculpa, assim, Larry Poindexter é que me desculpe, mas Carlos Mossi é muito melhor.
1: Não, mas isso sem é dúvida. É <risos> e, logicamente, eu tava brincando. Né? O, o Luiz é fã de low blow, então não tem como ele se enquadrar no... No, do, no, 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 status, no status de Sinéfilo Brioche, pelo amor de Deus.
0: Seria maneiro a gente fazer um filme, falar de um filme assim algum dia a gente, Imagina a gente tentar falar aqui, sei lá, a, a, atrás do, do Quarto Verde, do, 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 do Truffaut, uma porra dessa, assim. Imagina, o que, que o pessoal é? O que, que você acha aí, você, ouvinte do Cine Primeiro, você gostaria de, de um programa e de, de escutar nós três, analisando alguma película... É, de arte, do, do, do cinema de repente europeu dos anos 60, comenta aqui no, 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 nosso, no nosso Facebook. E se nossa...
1: gostaria, indique filmes. Vai que, Por favor. Vai que a gente começa a falar de um Fazbinda.
0: Pois um, é, né? Um... Ah, do Querelli, olha só. Opa! O filme que tem uma giromba logo na capa do filme, assim, pra fazer encostado, filme bacana. É, mas é um filmão, velho. Querendo é um filmão.
2: Eu só recomendo
0: para as pessoas a verem o pôster, procurarem o um pôster do Kerele. Esse pôster, a maneira como você encara esse pôster, assim, já vai dizer que você não gosta do ou não. Ele pôster é literalmente um homem encostado na rola, cara. É incrível aquilo. A falta de, de sutileza é, aquele homem é, 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 é simplesmente comovente. Enfim, mas não é de rola, não tá é de peito, não é de rola, né? Vamos para a rola. Vamos ter. vamos aqui de volta para o Cine Punheta. Cine Punheta, né?
1: <risos> é para isso que serve, né? O cinema do Snorsky, quando ele está propondo esse tipo de filme, é isso. É, é. O cara é lá é tirar esse, o leitinho. É... Né?
2: <risos> né? Como... Aí você vê, o filme é lançado aqui em vídeo no Brasil, né? Tem a, a capim da vida e tal. Ah, tanto quem gosta de terror quanto gosta de, de mulheres nuas, alugou esse filme na época.
1: Então. <risos> não, é uma junção boa. Terror, mulheres nuas, quase sempre na nossa. Por mais que a história seja capenga, os atores ruins.
0: O ritmo, cara. O ritmo também é ruim.
1: O, o ritmo é bom, pô. O ritmo é bom. Por Olha... tem 90 minutos.
0: Porra, vou é... te contar uma coisa. Ah, não, pra mim, tô... esse filme ah. é tão grande quanto dele.
1: Não, não. O filme tem 90 minutos. É, a cada 10 minutos tem...
2: Quatro pitas. Coisas, tem pitas na tela. Um monte, um monte de coisa acontecendo. Coisa acontecendo até demais. É. Eu me diverti antes vendo esse filme e me diverti agora vendo a revisão.
1: Eu também, também. Gostei. Eu não. Eu quero vou, vou, vou vir aqui demonstrar
0: meu desconforto. Meu, meu, meu desconforto não. Meu, meu descontentamento. Com... com, com. É. Esse filme,
2: eu admito que... É, hoje, hoje você está no lugar do Ronald, no episódio é. do Max Marvel Drive.
0: Porque é o reverso, né? Ele, o defendendo, ele, era ele defendendo o
1: filme e a gente... Como sempre, eu não defendo os filmes, né? Eu sou um defensor dos filmes, né? Você
0: é o defensor do cinema. é cinema? cinema?
1: O cinema que mostra, não o cinema que conta. <risos>
0: Isso é uma verdade, assim. se fosse um filme, se esse filme fosse dirigido pelo Christopher Nolan, ia ter um monte de exposição em que ele fala sobre sexo lésbico e Nossa, eu não ia entender nada. Eu, eu,
1: eu ia ser um filme de eu... duas horas e meia com o Robert Pattinson. O quer? é? Provavelmente, pode ser
0: que você.
1: Não era o Robert Pattinson que eu ia falar. O Robert Pattinson. Antes fosse o Robert Pattinson, aí seria bom, né? O Robert Pattinson seria ótimo, no lugar do Poindex ali, sei lá.
2: Aí alguém chega para o nós e fala: Não, que eu gosto, eu gosto muito dos seus filmes, assim, que você, você usa muito, muito, tem muito de algo positivo. Né? Eu concordo, ele iria concordar. <risos> <risos> e é aquela coisa que a gente vê, né? Realmente o filme tira leite de pedra, né? Com o orçamento que tem, né? Você tira vê, bastante
1: eu leite uso. mesmo. É... Leite é
0: principalmente
1: mais... nos anos 90, quando eu tinha 12 anos.
0: Porra. Que leite de pedra, <risos> leite de pau, leite de... É,
2: eu, eu, inclusive falando sobre a questão do orçamento, né? Tem uma cena que o carro da polícia chega e tá atrás do, do personagem do Michael Parks, né? Você vê que, que eles colaram o, o adesivo, assim, do, do, pra proteger esse vir tá no carro. Que eu, eu acredito que o carro veio sem, né? Falei, Puta que pariu, o que ele é que vai fazer aqui? Então vamos colar aqui um adesivo. Eu
1: nem precisava, Nem tava nem aí
2: é bem visível, pois é, quem tanto é que na era...
1: cena seguinte tivesse ali a Rochelle e Swanson
2: então, tava bom é, eles vão aparecer por dois segundos, já foda-se
1: é o Jim Inosco é um diretor muito detalhista não né? se preocupa com aquele tipo de coisa com a, com a autenticidade das imagens
2: então, é, mas né? nesse aspecto era melhor que o carro não tivesse
1: é, mas ele é um diretor que mostra mais do que conta
0: <risos> diretor que mostra mais do que conta puta que pariu Ai, meu pai. <risos> Bom, vamos para a contação dessa bagaça logo?
1: Vamos.
0: Beleza. Então, meus amigos, de 1 a 5 estrelas, que nota vocês dão para Tentação? Eu dou 3 estrelinhas. Especialmente,
2: a gente tem que colocar esse filme também, obviamente, comparar com o que passou na época também, né? Com os filmes que desistiram que eram lançados na época. Então, eu dou facilmente 3 estrelas.
1: É, assim, a proporção é simples, assim, ó, o que, que o filme se propõe a ser e o que, que ele conseguiu ser. Eu acho que dentro do que ele se propõe a ser, é ser mais um filmezinho softcore, com uma quantidade boa de nudez, tem uma historinha que, para mim, é divertida.
2: Conseguiu atores famosos, né?
1: Conseguiu participar. bons atores. Então, ele, ele chega no seu resultado sem sem ultrapassar, sem transcender e também não não decepciona no meu caso. eu dou três estrelas é um bom filme, bom, divertido. Atende aquilo que eu queria dele.
0: Bom, eu dou duas estrelas. Não é o pior filme que eu já vi, mas também está longe de ser um dos melhores que eu já vi. Achei o ritmo do filme meio chato, a história meio sem graça. Se não fosse as manhãs gostosas do filme, é sem intragável. E enfim, eu realmente não consigo entender. Uma coisa que é interessante, às vezes, quando você vai ver um filme mais antigo, assim, né, de meio herói e tal, né, é você tentar entender, caraca, isso era excitante na época, né. E, eu não sei, filme de 95, né, ou seja, esse filme já tem aí, né, seus 25 anos já que ele foi lançado. É engraçado pensar que em 95 esse filme provavelmente de ter sido bem sucedido, né, nas suas exibições, nas TVs e tal, né. As pessoas que, que, que procuravam esse tipo de cinema pra se entreter, provavelmente elas conseguiam, né. É um pouco como quando você assiste a um filme como sei lá, aqui tarado. E você vê é, é, os primeiros dois culto né? que são bem comuns, né? Comédias eróticas bem comuns da época, e provavelmente a galera podia estar morrendo de tesão vendo aquilo naquela época. Assim, como é que você batia a coisa nessa porra? Mas é isso, né, cara?
1: Era o que tinha, né?
0: Pois é, eu acho que eu, eu admito. Né, tem isso.
1: Vídeos,
0: eu uma figura pervertida pelo tempo, pela pelas circunstâncias, já não conseguir ser tanto barato assim. Não, mas é só é tão... usar um
1: pouco de imaginação que dá. dá assim.
0: Ah, Ronald. <risos> eu não vou falar nada, eu ia fazer um comentário. <risos> Eu percebi que eu tava adorecendo. Eu fazendo um comentário, eu tava dando uma fiz, olha
1: só. <risos> tem que usar mais sua criatividade.
0: Ronald, eu... estamos no meio de uma quarentena, eu sou um desculpeiro. <risos> A, minha... A minha criatividade tá, assim, <risos> no nível. <risos> e, assim, Jack Kirby, sabe? Os grandes visionários do, do, da indústria, provavelmente, né, sabe? Não, não me barram em matéria de criatividade. Bom, rapaziada, é... antes da gente concluir, eu quero dizer que eu, diferente do... dos meus amigos aqui, Ronald Ferron e o Neto, né, que são amigos pessoais né, do Winorsky, né, que são grandes conhecedores né, do, do, do cinema do homem, que já viram suas produções mais variadas, né, já devem ter visto uns 50 filmes dos 350 que esse homem tem no seu currículo dele. MDB. Eu acho que vocês, então, vocês vão, assim como vocês vão me educar e provavelmente educar também, o né, um ouvinte aqui, né? Qual que é o top 5 de um na opinião de vocês? Quem é que vai começar? Oswaldo Neto, começa? Por favor, Oswaldo, você que é BFF do homem, diz aí bom eu
2: vou, vou começar a partir dos anos 80 né que é justamente o, o período dele né que, que tem alguns filmes realmente aí maravilhosos né eu, eu já vou atacar aqui dos cinco eu vou ter que botar três dos anos 80 obviamente são são filmes assim que eu acho essenciais que é o exemplo de já vou já vou logo soltar os três aqui que é Império Perdido, Lost Empire, Shopping Mall, obviamente, e o Not of the Jurt, que é, é uma não só é uma uma ótima atualização da da história do, do filme original, né, do do filme original de Roger Corman, como também é um filme extremamente divertido, né? Você você assiste o filme, você começa o filme sorrindo e termina sorrindo. É uma pura diversão do começo até o fim, né? Tem a Tracy Moses, tem. O Lene Juliano tá divertidíssimo no filme, tá engraçado. Se você gostou dele nesse no Sorceries, vai gostar ainda mais no Not of the Just. E vou fechar os outros dois filmes com os outros dois filmes com filmes dos anos 90, né? E olha que, olha que eu gostaria de botar mais coisas, mas dos anos 90 eu tenho que destacar The Assault, que é o, o Assalto da 13a DP do Jim Minoski, e, e. A Gangster com o Richard Grey, com o Nick Mancuso e Nancy Allen. É um filme ótimo, é um ótimo filme de ação e policial. Vale muito a pena conhecer. E, inclusive, é um dos filmes menos conhecidos do, do Jim, né? Por que parece. É, bom, e aí, menção honrosa, eu gostaria de fechar com o Dulu e Matadeira e o Demolition Hague, com o Corey Haim.
1: Não, chega, senão você vai falar o que eu vou falar.
2: <risos> não, mas menção honrosa. Tá ah, lá. Rosa. É esse filme o Raptor que é dessa fase do Stock Foot né dos filmes né, com imagem de arquivo que ele pegou os três filmes da série Carnal Sal e, e, e fez ele, e fez o seu e, e também na fase de mediação, né? Dos times já aí, de, dessa fase de Stock Foods, né? Eu gostaria de, de destacar, obviamente, Rangers, que a gente comentou aqui, e Game Force, Força da Natureza, que são filmes divertidíssimos.
1: Todos que eu ia falar, o Oswaldo já citou. <risos> <risos> então, assim, nós Separemos aqui que acho que vale a pena também destacar. Porque assim, os, os, os favoritos dos fãs do Innocence acabam sendo, acabam sendo os mesmos, lá, o Lost Empire, o Shopping Mall, Not of the Desert quem viu Against the Law vai, vai colocar entre os favoritos, que é um filme bem legal. Então eu separei cinco aqui que não entraram na lista do Oswaldo. Exceto o Rangers, que ele deu como é, menção honrosa. É, mas o Rangers vai entrar na minha, porque é um filme bem legal de ação e, e enxerta cenas de invasão em USA de, do Chuck Norris e coisa demais. Eu vou citar também o Agent Red, o Agente Vermelho, com o Dolph Lundgren, que é um filme simplesmente horrível, foi filmado pelo, a princípio, aquele uhum. diretor, como é o nome dele, uhum. Damien e o Jimmy North foi chamado para salvar, pra o, salvar filme. o filme. Então ele, em menos de uma semana, ele foi lá, salvou o filme, filmando algumas cenas, jogando cenas dentro também. Ele pegou cenas do, do outro filme do Dolph do Anthony Hickox. Como é que oh, ele Storm, chama? Stormcatcher. Stormcatcher. Ele enxergou cenas do Stormcatcher para esse filme. E não salvou exatamente o filme. Mas o filme ficou mais divertido de se ver. Vou botar também *wasp Woman, que é uma versão de um filme clássico do Roger Corman, né? O... Como é que é o nome É disso?
2: a segunda versão, né? A Mulher Vespa. A Mulher Vespa. O Roger Corman fez
1: essa, esse filme no, nos anos 80. O Roger Corman, na verdade, ele sempre... Botou seus pupilos para refilmar o filme dele né?
0: é, Essa já
1: era a segunda versão já, já nos anos 90 desse filme O Wynoski fez várias dessas versões De filmes do Roger Corman é, E esse Vasco e Woman é bem legal Vou botar o Hard to Die que é, um, que é uma Faz parte de uma espécie de série De filmes de garotas de, de lingerie Envolvidas em, 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 em situações que elas têm que pegar armas E, e sair atirando É bem divertido também e vou botar o, a trilogia Barry Wendt, que é a versão do Inorsky do, da Bruxa de Blair. Ele fez três filmes, ou quatro, não sei. Dois, <risos> tem quatro? tem quatro, Rosal? São quatro. São quatro filmes, como uma trilogia, de garotas perdidas na floresta, <risos> é, envolvidas com bruxaria, estilo Bruxa de Blair, mas com garotas com menos roupas, digamos aí, eu acho que esses filmes valem a pena, principalmente os que o Oswaldo citou, porque são realmente os filmes dele que se destacam, mas se é, você for gostaria... vendo, você vai achando coisas divertidas.
2: Isso, ver. eu gostaria também, como o Rondo lembrou o Rato da eu gostaria também de lembrar o Sorrent House Massacre 2, que é muito legal também, e o faroeste dele, que obviamente vai ter tetas, a maga recompensa, tem um é bem divertido, muito legal esse filme. Uma
0: coisa que eu reparei aqui é que você, todos os times se recomendaram, nenhum deles é o Sorcerer.
2: <risos> não, Porque, só... justamente, o Sorcerer não consegue ser um dos melhores do Vinóski. É
0: e tem tanta não, mas... coisa bacana. Puta que me pariu você também, Otrozinho. <risos> Vamos dar os nomes dos dois, O né? que eu
2: bacana é que
0: em segundo plano. Em segundo plano. Se, vocês, é um plano.
1: se vocês deram os nomes aos dois...
0: Tem 15 dois. filmes que citaram aí, nenhum deles foi tipo assim... Não, ó, esse filme aqui não adianta, aqui não, não. Nem, nem... Se, enfim, o programa vai ficando por aqui. <risos> é... <risos> Semana que vem tem mais, tá bom, gente? Bom, um abraço, gente. Hein? se
2: cuidem. A esse, gente... Programa, esse, esse, deve ser, esse vai ser o nosso... O último programa do
0: ano, né? O último programa do Sim. ano, então... É... Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos aí, atrasado, né? Um próspero ano novo, que 2021 seja menos cagado que 2020, né? Que o universo pode fazer essa aposta, para ver se consegue se superar em termos de desgraça, né? Entrando e ano, né, que já tá um pouco um pouco enjoado, beleza? Tá estamos no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos também no Instagram no, Cine, no arroba Cine Podcast. nós estamos no Facebook, temos nosso e-mail cinepvrpodcast@gmail.com é, manda mensagem pra gente diz qual que é o seu filme favorito da, da época do, do, do Cinepvr diz se você gostaria que a gente gost... que a gente comentasse mais sobre filmes do gênero né aqui no, no nosso no nosso podcast um forte abraço fiquem todos bem valeu gente